0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die, heute die zweite Folge der Serie Self-Service. Und wer ist wieder an meiner Seite? Oliver Ulbricht, Multiprojektmanager nenne ich dich jetzt, bei Reporting-Impulse. <lacht> Moin, grüß dich.
0: Hallo Andreas, danke, danke. Das sind ja wieder lobpreisende Worte hier
1: zur Begrüßung. Ja, das stimmt ja, stimmt ja auch. Also ähm, in den letzten zwei Jahren, wir müssen das mal durchzählen, ich weiß gar nicht, wie viele Projekte du rund um Self-Service ge gemacht hast, weil wir ja immer relativ schnell und kurz beim Kunden sind. Das waren ja wirklich etliche. Ne? Also es waren ja wirklich... Andreas, kapiere. ich bin
0: sehr gut vorbereitet. Warte, ich gucke mal eben auf meine Liste. <lacht> auf, Nein, natürlich auf das, nicht. Auf das Timesheet, ne? Genau. <lacht> Überhaupt nicht. Also das tatsächlich nicht. Also es ist unheimlich viel. Es macht aber auch immer so viel Spaß. Also von daher, ja, ich kann mich an die spaßigen Geschichten erinnern. Aber wer, wann, wie viel? Keine Ahnung. Ja,
1: kurzes kurz Recap vielleicht von der von der letzten Folge, wer es nicht gehört hat. Wir haben über die sogenannte Dashboard Week gesprochen, wo wir gesagt haben, äh, das Wichtigste am Ende des Tages ist, dass du es das schnell machst, dass du die theoretische Ausbildung machst, welches Diagramm wofür dann dir ein Storytelling-Framework baust. Also sprich Guided-Dashboards und Analytics-Dashboards, dass du halt innerhalb von einer Woche schon mal die theoretischen Grundlagen im Sack hast und auch eine Methodik, nachdem du immer im Self-Service deine Dashboards danach baust. Und damit darüber gesprochen, du musst ein Ergebnis liefern. Also direkt in dem Tool, das du dann hast, ist auch schon mal umsetzen und machen. Und wie das natürlich dann geht, dieses Prototyping und was, so die, was man gut machen kann, was man schlecht machen kann, das wollen wir heute mal als Best Practice weitergeben, wie Prototyping sehr, sehr gut funktioniert, warum das sinnvoll ist, wie ich das nutzen kann und wie ich die Leute mitnehme und wen ich dafür vielleicht auch brauche. Also was sind eigentlich die Leute bei mir im Unternehmen, mit denen ich mal gut loslege, wenn ich mich dem Thema Self-Service nähern möchte, um es nachher unternehmensweit zu skalieren, dass das immer mehr Mitarbeiter in irgendeiner Form können. Das wird heute die erste äh, die erste Folge zum Thema Prototyping sein. Wir sind ja jetzt in so einer Fünfer-Serie. Am Abschluss gibt es mit Oliver Ulbrich und mir einen Power-Workshop, vier Stunden lang, wo wir die Community aufbauen wollen, eure Erfahrungen einsammeln wollen, mit euch reden wollen, Best Practice etc. Wenn ihr dazu Bock habt, im Off-Record mit uns da mal rüber zu reden, meldet euch unten an dem Link an und dann werden wir das zusammen machen. Da freue ich mich besonders drauf, um da auch die Erfahrung nochmal zu hören und doch mal Best Practice zu machen. Wahrscheinlich werden ja auch viele unserer Kunden da sein, die auch dann aus ihrer Sicht das mal erzählen und nicht nur von uns, ne? also es wird dann vielleicht immer so ein Austausch organisiert, also wie gesagt, meldet euch an steht unten in den Shownotes oder halt dementsprechend bei YouTube in den Links und ihr werdet es wahrscheinlich auch auf LinkedIn finden, folgt auch gerne Oliver Ulbrich und mir da, wir posten ja regelmäßig Content zum Thema Self-Service in irgendeiner Form, ne, also insofern ich glaube, das lohnt sich schon und wir freuen uns über jeden der da irgendwie mitmacht und eine Meinung
0: dazu hat und wo wir auch was lernen, das ist ja immer gut Ja, auf jeden Fall. Du hast Prototyping gesagt, hm. Da muss man ja fast noch ein bisschen genauer sein. Aha. Paper Prototype. Paper Prototype. Paper Prototype, weil Prototyping, wer jetzt viel an so einem Tool sitzt und da Entwickler ist, Entwicklerin ist, der sagt, ja, Prototyping mache ich immer. Ich hol mir die Fachabteilung und dann baue ich denen das eben am Tool, zeige ich denen, wie das geht. Oh, finde ich schwierig. Da verlierst du viele, 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 viele Leute, die nämlich nicht sehen wollen, wie du das machst und welche Berechnung du dann noch machen musst und wie das da in dem Data Warehouse aussieht oder in der Cloud oder was auch immer, wo du auch immer die Daten herst. Das interessiert ganz oft nicht, weil wir reden ja oft von einem Empfängerkreis, der Dashboards zur Verfügung gestellt bekommt, damit arbeitet, da etwas ähm, rausliest, analysiert, Schlüsse zieht, Entscheidungen trifft. Will der jetzt wissen, wie das da in dem Tool genau und? Und ähm, wie zieht ich das Diagramm dahin? Boah, schwierig. Deshalb sage ich bewusst Paper Prototype, was nicht heißt, dass man das auf einem tatsächlichen Stück Papier machen kann. Man kann das auch auf virtuellem Papier machen. Aber noch nicht im Tool. Genau, also ich glaube,
1: virtuelles Papier könnte man zum Beispiel, wir haben ja PowerPoint-Vorlagen, die sich ja an unserem ja. Konzept anlegen, <lacht> wo man halt schnell drin arbeiten kann. Ne? Ja. Also was wir ja immer machen, ist ja mit zu dokumentieren und dann auch mal wieder zu ändern und zu schieben und so weiter. Aber das ist einmal schnell im PowerPoint. ist also auch wie die Sache, dass man es immer schnell im PowerPoint macht und eben nicht im Tool. Weil beim Tool hast du ja auch folgendes Problem, da geht ja alles nicht so schnell und musst irgendwelche Daten an, ein Hierarchie bilden, etc. Und das dauert natürlich. Und dann ist auch die Verlockung groß. Hey, mhm. kann das Tool auch Folgendes. Das heißt, man geht über das Tool und fragt sich immer, was kann ich alles Tolles im Tool machen? Macht dann irgendwelche Feature-Diskussionen, mhm. anstatt darüber zu reden, was soll dieses Dashboard aussagen? Was will ich damit erreichen? Was ist der Business Value? Und deswegen bitte nicht im Tool prototypen, sondern erstmal in einer PowerPoint in irgendeiner Form. Oder halt, ja, wer Zettel und Stift mag, das Problem ist immer die Dokumentierbarkeit und was Anpassen, das nervt natürlich alles.
0: Ja. jetzt hast du gesagt, es geht im Tool nicht so schnell und dies und das und es muss noch was berechnet werden, Hierarchien etc. Interessiert mich auch alles gar nicht, sondern das Problem, was ich sehe, ist, man kommt immer von, was haben wir? Also, welche Daten haben wir denn? Und jetzt mache ich dir ein Dashboard mit den Daten, die wir haben. Niemand fragt, Andreas, was musst du sehen, damit du deine Abteilung besser steuern kannst, dass du deine äh, Kosten besser im Griff hast, dass du deine Leute besser planen kannst? Wie müssten die Zahlen aussehen? Wie müsste das aussehen? Wie müsste das funktionieren? Damit du das gut analysieren kannst, dir das jeden Tag anguckst und dann darauf deine Entscheidung triffst. Und nicht, Andreas, ich habe diese Daten. Wie kann ich dir die Daten geben, damit du gute Entscheidungen treffen kannst? Und das ist der große entscheidende Punkt, dass man wirklich mal mit der Fachabteilung, dem Empfänger, der Empfängerin spricht was musst du denn sehen, wie läuft denn dein Laden, wie, was, was machst du, also ganz praktisch, ich habe gesagt ähm, in der ersten Folge praktische Sachen, also Prototyping bei mir ist tatsächlich, Andreas, du kommst jetzt morgens ins Büro, Hast dir einen Kaffee geholt, machst deinen Rechner an. Was interessiert dich denn als erstes? Was interessiert dich als erstes? Ja gut, ich check meine Mails. Okay, was interessiert dich bei den Zahlen? Ja, ich gucke mir mal an, wie gestern die Umsätze waren. Okay, Umsätze, alles klar. Was interessiert dich noch? Ja, haben wir mehr Umsatz, haben wir weniger Umsatz gemacht? Wie haben die Kunden, haben die Key Accounts gut funktioniert oder haben eher die, die Field-Kunden gut funktioniert? Wo war denn was los? Das gucke ich mir an, sagt Andreas. Ja, Ach, oder, halt, oder halt, ich bin jetzt Produktionsleiter
1: und da will ich halt wissen, ja. wie, so, ne, die, wie es Ausfälle. bei meinem Maschinen läuft, so also Ausfälle ja, genau. ne, ja. und Ja, genau. Also je nachdem, welche Rolle ich halt so habe, aber das genau. muss man das sich halt überlegen ne? und nicht, welche Daten haben wir.
0: Das interessiert mich doch als erstes, weil du bist doch an der Stelle, also diese Rolle ist ja an der Stelle, wo sie Entscheidungen treffen muss, Dinge tun muss, irgendwas verbessern, optimieren muss etc. Oder auch Rechenschaft ablegen. Also muss ich doch denjenigen, diejenigen erstmal fragen: Was brauchst du denn? Was wie guckst du denn da drauf? Was 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 musst du denn wissen? Und wie vor allem? Es kommen dann tausend Sachen und jetzt ist ja dann die Kunst, diese tausend Sachen zu zu kanalisieren, zu sortieren und eben nicht dieses eine Dashboard zu machen, wo die Produktion, das Sales und das Marketing und noch die Personalzahlen abgebildet sind, Ja, mit 27 Filtern und äh, 1000 Dropdowns und hast du nicht gesehen, jetzt bin ich schon wieder beim Framework äh, vom, vom letzten Mal, als wir gesagt haben, das ist so drei Ebenen und konzeptionell, aber dieses Ganze, alles was da passiert, alle Fallstrecke, alle Hürden, die da sind, die muss man sortieren und das funktioniert eben am besten, im Paper-Prototype oder PowerPoint-Prototype oder MyRobot-Prototype, name it, ist völlig egal, aber eben nicht im Tool, weil im Tool passiert dann, ach, da sehe ich dann jemanden, den es vielleicht dann doch interessiert, wie die Daten aussehen, ach, die Zahl haben wir auch, kannst du mir die auch noch mit da reinmachen? Und auf einmal wird das konzeptionell total aufgebläht, dann sind wir nämlich nicht bei drei Ebenen, dann haben wir nicht diese visuellen Filter, weil da wird dann das noch gemacht, weil dann neigt dieser Entwickler, die Entwicklerin ja wieder dazu, das zu machen, was das Tool kann. Hm. Losgelöst vom Framework. Deshalb, du hast das Prototyping-Workbook angesprochen, das ist ja auch ein Liefergegenstand, das heißt, das kriegt ja so ein Kunde auch, wenn er die der Sportweg durchlaufen hat, wir nutzen es als Hilfsmittel, steuern das Prototyping, aber es gehört ja auch dem Kunden, das heißt, der wird das ja in Zukunft dann auch nutzen und mit diesem Prototyping-Workbook eben arbeiten und dort sind Kacheln vordefiniert, es sind Standarddiagramme vordefiniert, etc., etc. Es ist aufgezeigt, diese Ebenen, ja, Landingpage mit Kacheln, wir haben von den geführten Dashboards gesprochen, Kacheln, acht bis neun Kacheln, 20 Kacheln, was, wie sieht so eine Kachel überhaupt aus? Brauche ich alles nicht mehr im Tool ausdenken, sondern ich diskutiere es mit meinem Kunden, mit einem kleinen Team, mit, einem, mit einer Fachabteilung an einem Case. Sales. Welche Umsatzzahlen müsst ihr sehen? Müsst ihr die nach Ländern sehen? Wollt ihr die nach Kunden sehen? Okay, daraus ergeben sich dann eine Landingpage mit 20 Kacheln, weil ihr wollt immer den Umsatz sehen über verschiedene Länder oder über verschiedene Kundengruppen. Danach geht es in die Detailpage. Diese Vierfachteilung. Ich zeige in vier Diagrammen, wie setzt sich dieser Umsatz zusammen? Was sind Treiber? Was ist da schwierig? Wo ist was los? Was ist mit der Zeit? Und so weiter. Wo lief die
1: Maschine nicht? Woran lag es? Wo war das Problem? Wo waren die Abverkäufe? Wo sind die Ausfälle? Ja, Es geht halt immer. Das ist. Ich glaube, was auch wichtig ist, genauso wie du gesagt hast, mit den einmal, guck nicht, welche Daten du hast und versuch daraus ein Dashboard zu bauen im Self-Service. Das ist falsch. Genauso falsch ist es halt auch zu auch auch zu sagen, ja, das haben wir immer so gemacht. Das ist halt das, was wir uns angucken, sondern auch diesen Prozess im Self-Service, den jetzt anstößt, die Leute sollen selber, denken. nicht die alten Reports, die ich halt hatte, in Excel und PowerPoint, die eine statische Geschichte von A nach Z erzählt haben, sondern jetzt, dass man halt nochmal neu ansetzt und sagt, in diesem Prototyping Prozess, was interessiert dich wirklich und wie nutzen wir dann dieses Framework und das neue Tool, um halt ja viel mehr zu sehen, bessere Entscheidungen zu treffen und prägnanter auf die Bedürfnisse der Leute. Und das ist ja genauso, genauso noch Motto, nicht nur gucken, was hast du, sondern wo willst du hin? Und wie viel kann dann das Tool und wie viel kann auch dein Data Warehouse dann nachher leisten? Das heißt, du hast ja eine wichtige Sache gesagt. Also erstmal mach halt, was du willst. Ne? Wie das nachher technisch funktioniert im Tool, wie das ist, das wissen wir ja sehr, sehr gut. Und dass man das dann nachher umsetzen kann auch. Das heißt, die Fachabteilung, auch wenn es die erstmal da nicht zu interessieren hat, darf ja nachher schon genau, wenn sie Daten geliefert kriegt, im Self-Service die Sachen bauen. Aber es ist nicht der Schritt des Prototypings, dort das Tool zu lernen, wie die mhm. Daten sind und welche Daten nicht da sind. Da ist nur der Schritt, was willst du sehen? Das ist das Entscheidende. Es ist, wünsch dir was in der Geschichte. Wenn es nachher nicht da ist, fair, kann passieren. Dann muss man aber dann die Lösung in anderen Workshops finden, wo man sagt, wie kriegen wir die Daten jetzt an den Laden? Und damit habe ich ja auch nicht mehr dieses Problem, dieses, ja, das können wir jetzt nicht darstellen, jetzt können wir das Dashboard nicht bauen. Es mhm. geht immer darum, welches, was, welches, das Dashboard, was das für ein Business Value bringt. Welche Frage beantwortet es mir? Wenn es nämlich das nicht tut, dann kannst du das Dashboard
0: auch wegwerfen dann bleib bei deiner fucking Excel. Ja, und dass die Daten nicht da sind, das ist in den seltensten Fällen so. Also es ist eher tatsächlich eben, dass du dich mit der Fragestellung beschäftigst, wie viele Berichte, Excels, äh, PowerPoints etc. ich schon habe, wo Zeilen, Spalten etc. drin waren, wo ich gefragt habe, was macht ihr damit, was macht ihr damit? Ah nee, das brauchen wir da eigentlich nicht. Das will Herr Meier immer mal sehen. Okay, was macht ihr damit? Ja, das will Frau Schmidt mal sehen. Aha, das ist aber alles in so, einem, viel, ne? in, Riesen, ja. in so einem Riesenmonster drin. Ja, Also wirklich also von der Geschäftsleitung über mittleres Management hin bis zum Hausmeister, zur Hausmeisterin, guckt jeder auf dieses Dashboard und hat Fragen an dieses Dashboard und an diesen Bericht. Und die sind alle da drin beantwortet, was eigentlich gar nicht sinnvoll ist, weil bis ich meins finde, muss ich... 27.000 verschiedene Filter genutzt haben, bis ich dann endlich mal sehe, was ich eigentlich sehen will. Und deshalb immer, die Daten sind in der Regel da, natürlich können da auch mal Wünsche aufkommen, wo man sagt, uh, hm, da müssen wir uns dann mal perspektivisch mit beschäftigen, das wird vielleicht ein halbes Jahr dauern, bis wir das machen, Schnittstellen, Daten etc., alles fair, aber die Standards sind doch sowieso da. Es gibt ja Berichte, die werden doch nur nicht, die sind nur nicht so gut, die sind halt nur nicht ja. userfreundlich. ja. Also Dashboard, Klicken, ähm, eine visuelle Filter etc., diese Dynamik, dass das eben auf dieser Detail-Page passiert und, 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 und. das ist ja das, was am Ende rauskommt und nicht diese Liste, wo ich scrolle oder filter und äh, bis ich dann irgendwann mal, ich habe immer dieses Beispiel mit dem, mit dem Abspann. Ne? Niemand guckt sich einen Film, einen Abspann eines Films an und geht dann, Ah, da war äh, diese Designerin hat äh, das sind das Kostüm gemacht oder das Kleid und da war der Make-up Artist. Jetzt muss ich mal gucken und spule an die Stelle. Ach guck mal, da hat er dieses Make-up gemacht und da ist dann gucke ich mir erst den ganzen Film an. Das macht dann ja ah jetzt das ist totaler ja. Schwachsinn. Also ne? du guckst dir den Film an und wenn es dich interessiert, wenn es dir aufhört, sagst du so, oh Mensch, das Kleid da, das war echt schön. Dann guckst du dir nochmal den Abspann an, siehst ist alles klar? Wer war das? Welcher Designer ähm, etc. Ja. ja, genau. Also ähm, das ist ja auch
1: das Spannende bei der Geschichte, dass ich, ich glaube, viele Leute immer sagen, Tool, Daten etc. Das Schwierigste im Self-Service ist, was will ich sehen und das Prototyping. Das bemerken wir ja auch so stark, dass ähm, wir ja sagen, okay, wir verkaufen ja diese Dashboard Week, wo wir ja auch Prototyping mitmachen etc. Mhm. Und du wirst ja ganz oft nochmal nachgebucht, ähm, mhm. wenn es um weitere Dashboards, weitere Prototyping geht. Also was wir festgestellt haben, ist diese externe Moderation. Was willst du sehen? Wie bauen wir das auf? Wie halten wir das ein? Guck mal, hier hast du ein Best Practices, das sind Hilfestellungen. So kommst du auch weiter. Mhm. Das ist ja etwas, wo die Nachfrage beim Kunden ganz groß ist, was am Anfang sehr unterschätzt wird. Man denkt immer so, es ist ein technisches Thema. Also ich muss das Tool können oder ich kenne ja meine Zahlen, wir sind ja, haben uns ja auch selber viel weiterentwickelt, jetzt nicht, weil wir es gewollt haben, sondern, ähm, sondern eher, weil die Kundennachfrage so war, hey, könnt ihr uns nicht helfen, unsere Dashboards mit uns zu strukturieren, die KPIs festzulegen, oh stimmt, eigentlich will ich ja das sehen, und dafür haben wir gemerkt, so eine externe Geschichte, funktioniert da anscheinend gut, weil man nicht mit den eingeschworenen Sachen, die man immer hat und die Probleme sieht, sondern das will man doch sehen und dann haben wir ja ganz oft Termine, wir stellen diese Prototyps dann den Chefs vor, ne, die da vielleicht gar nicht mit drin waren und die dann sagen, genau das wollte ich doch immer sehen, das meinte ich doch. Also mhm. im Nachhinein, wenn das dann da steht, der Prototyp, wissen es alle immer besser, <lacht> aber das mal zu formulieren und sauber aufzuschreiben, welche KPI, welche Hierarchie, wie baut sich das aus, wie ist der Drill-Through und das in einer moderierten, damit du dich nicht verlierst, innerhalb eines Konzeptes, das ist ja dieser große Value, den wir ja oft bringen, wo wir gemerkt haben, dieses, ähm, ja, wir haben verstanden, ihr habt uns die dashboard wie verkauft, und eigentlich sollten wir das jetzt alles selber können, Ne, mhm. können ja auch einige Kunden, fair. So, ja. Aber ganz oft dieses, ah, Andreas, sag mal, kannst du nicht nochmal den Ulbrich vorbeischicken, kannst du nicht nochmal kommen, könnt ihr nicht nochmal zu zweit kommen, wir haben da nochmal einen schwierigen Nuss zu knacken, können wir das nochmal machen, wo wir ja immer auch sagen, ja, hör zu, da können wir dich iterativ immer mal wieder unterstützen, aber wir moderieren das, wir überwachen den Fortschritt, wir bauen dir nicht das Dashboard, weil ich kann nur mal wieder sagen, Consultants, die auch fachlich für dich Dashboards bauen, das kann nicht funktionieren. Du musst es internen immer weiter lernen, ausbilden, moderieren lassen. Das ist eine gute Sache. Aber das für jemand anders bauen zu lassen, der sich das überlegt und dann irgendwelche Interviews führt und gar nicht zur Firma gehört. Weil die Needs ändern sich ja auch mit der Zeit und da muss ich auch vorbereitet sein. Das heißt, es muss eigentlich so sein, entweder kommen meine eigenen Mitarbeiter das irgendwann selbst, weil sie auch moderationsstark sind, kommunikationsstark sind, gute Argumente können. Aber der Weg dahin ist dann halt länger, müssen wir mittlerweile fair sein, als in einer Woche, wo man dann halt echt sagt, dezidiert, iterativ, buche ich immer wieder zwei, drei, vier Stunden Slots mit dem Wiener und dem Ulbrich, wo ich das challengen lasse, wo ich die Impulse kriege und auch Lösungen kriege oder halt auch mal stellen Telefonat, wenn dann doch mal eine technische Frage kommt, weil wenn wie oft man als Mitarbeiter da sitzt, was wir schon tausendmal gelöst haben, was der halt dann innerhalb von zwei Wochen versucht und sagt, geht nicht, wo wir dann nach zwei Wochen kommen und sagen, äh, musst du nur so und so machen. Ach, da habe ich jetzt zwei Wochen dran gearbeitet. Deswegen auch in diesen Projekten schnell, iterativ, einfach mal kurz mit einem von uns telefonieren und einer anderen Beratung, oder die das halt können oder so, ist ja egal, darf man ja auch, ist ja nicht verboten. Aber dieses nicht alles im Self-Service selber machen, sondern sich immer die Impulse holen, wenn man sie braucht. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Schlüssel für, für Self-Service, in irgendeiner Form. ne? Das, glaube ich, muss man auch nochmal sehen. Weil ja. die Fachabteilungen müssen da ja rein, die müssen da ja mitmachen, die müssen das ja tun. Also wir wollen ja diese Trennung nicht, die IT baut das, sondern die mhm. Self-Source soll ja durch die Fachabteilung. Welcher Grad, wie weit die Fachabteilung selber in die Daten geht und Data Governance und so, ne? das muss man dann mal alles theoretisch und auch strategisch aufbereiten. Stichwort Data Culture und solche Geschichten. Aber dort erstmal was schaffen, damit man da weiter loslegen
0: kann. Ja, und Du hast zwei wichtige Sachen und das ist einmal Konzept und dieses Externe, beziehungsweise ich habe auch jetzt inzwischen ja Kunden dahin gebracht, dass sie diesen externen Blick anwenden können, dass sie intern sind, aber extern sich verhalten, nämlich du musst zum einen das Konzept immer im Kopf haben, du musst wissen, was passiert, ja. Du musst an diese drei Ebenen denken, die visuellen Filter und so, die ganzen technischen ähm, Details, so, das funktioniert das mit den Hierarchien. Das musst du schon so ein bisschen verinnerlicht haben. Das geht nicht von heute auf morgen. Viel entscheidender ist aber mir. Kauft man es halt ab, wenn ich jetzt mit so einer Produktion rede oder mit einem, weiß ich nicht, Autozulieferer oder mit einem Versicherer oder was auch immer, mir kauft man es halt ab. Ja, der Ulbricht versteht den Case nicht. Natürlich darf der noch dreimal nachfragen, was diese KPI bedeutet und was das bedeutet und warum wir dieses so machen und jenes so machen. Intern wird doch immer vorausgesetzt, ja, du arbeitest doch schon zehn Jahre hier, musst ja wissen, wie das hier funktioniert. Ja, aber dass ich nicht weiß, ich ja, du musst ja wissen, wie sich die, die Schadensquote ich, das, zusammensetzt. Es, ja. Geht doch nicht. Ja, ja. Also, der, aber dieser Anspruch ist halt immer da und natürlich kannst du mit diesem externen in, in anderen, ja, eine andere Art vielleicht auch an den Tag legen. Du musst nicht morgen mit den Leuten dich in der Kantine treffen. Intern ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz kannst du da hinkommen und da muss man eben ein Verständnis, wir kommen ja später noch zum Dashboard Requirement Process, äh, wo wir das auch nochmal ein bisschen genauer beschreiben und ausführlicher. Du musst da hinkommen, diesen, diesen externen Blick zu haben und diese, diese, diesen externen Habitus auch Du bist dann Berater, du bist nicht Umsetzer oder du bist jetzt nicht der Anforderungsmanagement-Mensch äh, da in dem Unternehmen, sondern du bist dort auf gleicher Augenhöhe, das ist eine Fachabteilung, da ist ein Management, da ist was auch immer, der möchte der Sport, da musst du dich mit diesen Menschen auseinandersetzen und darfst du Fragen stellen. Und das muss auf der Seite genauso klar sein, wie es eben für dich selbstverständlich sein muss, dass du eben dreimal nachfragst und nicht immer sagst, ja, habe ich verstanden, habe ich verstanden, ja, mache ich schon, baue ich dann schon, baue ich dann schon. Nein, du baust nach einem Konzept, über ein Prototyping, den prototypisch dann im Tool und dann könnt ihr gemeinsam das challengen. Und Prototyp hat ja auch nochmal den Vorteil, alles, was in dieser PowerPoint festgehalten ist, alles, was dort diskutiert ist, wenn wir nochmal eine Folge zurückgehen, wir haben die Guideline, wir haben über Farben gesprochen, du kommst irgendwann zu diesem Prototyping, du baust es dann im Tool, also um da dann irgendwelche Diskussionen über Farben zu führen, über ja, Abkürzungen, ja, ja. über Notationen, ist geschenkt, weil es ist alles festgelegt und wir haben das Prototyping gemacht. Andreas, du warst im Prototyping mit dabei. Das waren deine Anforderungen, das waren deine Wünsche. Das haben wir doch hier so festgehalten. Okay, du möchtest jetzt, ich habe es jetzt verstanden, du möchtest dieses noch dazu. Fair, kann ich dir einbauen etc. Haben wir vielleicht falsch gedacht beim Prototyping? Aber zu 90 Prozent muss doch das jetzt das Treffen, was wir da besprochen, oder? Ja,
1: das, das eben. Also es ist halt schon, man hat sich ja auch Spielregeln festgelegt und dann kann man jetzt nicht noch 1000 extra Wünsche äußern, das ist halt immer ein sehr, sehr starkes Argument. ne? Also dieses zu sagen, hi, wir haben das doch gesagt, wir wollten hier ja Einheitlichkeit, wir wollten das allen committed ne? und mhm. nicht dieses, jetzt jetzt wollen wir es auf einmal alles haben und da nochmal eine Anpassung oder da nochmal, wenn sie gerechtfertigt ist und wirklich geschäftskritisch Klar. ist. Und das kann ich als Externer ja viel besser moderieren, weil ich den Ball rüberspiele zu demjenigen, der die Änderung haben möchte. Und nicht, mhm. ich bin derjenige, der jetzt umsetzen muss. Und ähm, ist ja, also was wir beide ja sofort unabhängig von zwei Projekten hatten, war, wir haben ja Workshops auch schon abgebrochen, wo wir den Leuten ja gesagt haben, wo es hieß, ja, die brauchen auch noch ein Dashboard. So, dann gehen einfach dahin, wollte man das alles machen, das Prototyping und da hat man gemerkt, erstens, die hatten überhaupt keinen Bock, also waren klassische Verhinderer, so. Mhm. Dann das zweite, was man gemerkt hat, okay, muss man, ist meine Aufgabe als Berater, die erstmal abzuholen, so. Mhm. Dann blockieren die, weil sie sagen, sie haben die Daten nicht und das funktioniert alles nicht und so weiter und sagen, wir sind doch mit unserem alten Reporting ist ausreichend und sowieso. Dann ist das der Satz, wo ich ja immer wieder sage, dann bleibt bei eurem alten Reporting, das ist doch super, dann spart jetzt das Geld mit mir, weil dann brauchen wir das nicht machen. sagt das mal als interne, mhm. weil das baut natürlich auch Druck auf bei denjenigen, wo es hieß, wir brauchen doch ein HR. Der Spot war HR in dem Fall, wo ich dann gesagt habe, dann machen wir es nicht. Ende vom Lied war, wir haben natürlich doch ein HR der Spot gemacht, aber diese Aggression am Anfang. Der Geschichte, wo es so war, konnte ich ja nur als Externer auch durchdrücken und spielen und sagen, ja, dann spart euch das Geld für das HR der Sport, dann machen wir hier keinen Self-Service. Okay, dann bleibt doch beim Alten. Das werde ich dann so melden, weil wir möchten ja andere Dashboards bauen. Dann macht ihr nicht mit. Ist doch kein Problem. Und das macht das mal als Interner, der jetzt losläuft und versucht, verschiedene Dashboards. Der das Fehler, den halt viele intern auch machen, ist, die Vorzüge eines Dashboards den Leuten zu verkaufen. Also im Sinne von, ich zeige dir jetzt mal im Power BI Tableau, SRC, wie toll das ist und Begeisterung zu erwarten. Das passiert oft nicht. Es ist viel besser, umgekehrt zu sagen, was ist dein Business Case? Ist der überhaupt gut genug für ein Dashboard? Und wenn er das ist, dann mhm. bauen wir dir eins nach diesen Regeln. Und da musst du aber auch mithelfen. Das heißt, diese ähm, Hol- und Bringschuld drehe ich halt um. Und das ist bei Self-Service, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und weil dann geht erst der nächste Schritt los, wenn die dann den Benefit erkannt haben, du hast es einmal vorgeturnt, dass dann diese HR-Mitarbeiter, die es mittlerweile machen in diesem Beispiel, die bauen jetzt mittlerweile im Self-Service nämlich selber ihre Dashboards. Und vorher wollten die bei ihren alten excel kram unbedingt bleiben. So, und jetzt sind sie die größten Fans und machen da mit. Und da gibt es es immer so, wir machen auch eine Schulungsreihe, kommen wir noch mal dazu, wie man auch Mitarbeiter großflächig ausbildet. Die kommen immer als Beispiel mit, Olli. Dass die kommen immer mit und erzählen dann, ja, wir waren die größten Skeptiker am Anfang. Und mittlerweile zeigen wir hier mal, was wir gemacht haben. Und das mhm. kannst du, glaube ich, nur so als Butterweich, als Externer steuern, wenn du nämlich drin bist, Abhängigkeiten, die Leute verkrachen sich ja. Mhm. Und na, wie unser Kollege Eric Purwins ja auch immer sagt, es scheitert nicht an der Technik und der IT, es scheitert an den Menschen. Deswegen würde ich bei Self-Service liefer erstmal, zeigt, dass es funktioniert. Dann immer ein bisschen Druck auch mitbauen, aber gleichzeitig auch den Leuten die Gelegenheit lassen, jetzt kannst du loslegen. Und wir beide sind unseren Kunden ja niemals böse. Das heißt, wir verstehen ja das, wir kennen das ja, dass es Ablehnung gibt. Und wir sind ja nicht enttäuscht, wenn jemand sagt, ich will hier aber keinen Self-Service machen etc. sowieso. Dann sind wir ja nicht traurig und denken uns, oh Mist, das Projekt scheitert jetzt. Sondern für uns ist es ja tägliches Doing zu sagen, es ist unser Job, euch mit auf die Reise zu nehmen. Und dann auch dem, dem Manager oder dem Auftraggeber da mal zu sagen... Da haben wir erstmal Widerstände, völlig normal, mach dir keine Sorgen, die holen wir ab, da müssen wir noch besser kommunizieren, dann läuft das, wir haben da Methodiken. Und ich glaube, deswegen für jeden, der Self-Service macht, das ist etwas, das musst du zwar auch technisch lösen, auch strategisch mit Governance und so, klar, aber es muss jemand auch sein, der kommunikativ sehr, sehr stark ist und die ganzen Sachen nicht so an sich ranlässt und nicht beleidigt ist. Also, du bist, jetzt Power, BI du ja, genau, du um. bist jetzt Power BI jünger und bist mhm. völlig enttäuscht, dass die Leute es nicht wertschätzen, was du alles Tolles machst. So. Ja. Und das, finde ich, halt ist immer so eine ganz wichtige Sache, dass du auch als Externer natürlich eine andere Distanz zu den mhm. Dingen hast. Das ist ein Vorteil in so einem Self-Service-Projekt, weil es knirscht und knarscht natürlich schon mal. Logisch, es ist neu.
0: Veränderung tut weh. Ja. Ja, Reibung bin... schafft aber Wärme. <lacht> Und unter Druck entsteht Diamanten. Oh mein ja. Gott, jetzt bedienen wir hier aber alle äh, Sprüche und Klischees. Nein, aber diese, diese interne Beraterrolle, Beraterinnenrolle zu rolle zu, zu anzunehmen und auch zu leben, das ist schon schwer. Also ich hm. kann mir schon vorstellen, so, dass man das, ähm, wenn man immer so der, 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 der ja, Dienstleister, also ich finde ja Dienstleister auch immer nicht so schön, Ne, wenn ich, wenn ich interne Dienstleister, nein, ich bin interne Beraterin, ich ja, erkläre dir mal wie wir wie wir Dashboards, ähm, ich habe hier eine Schulung gehabt, ich habe hier mich weitergebildet, ähm, wir haben den Framework, wir haben diese Guideline, etc. Wenn man so da reingeht und sagt, ich habe keine Ahnung von der Marketingabteilung oder von der HR-Abteilung oder von der Produktion, ich muss hier euch auch mal ähm, sieben, acht äh, Fragen stellen, das ist schon, schon was anderes, aber es ist ein Weg, ähm, da ja. Dahin zu kommen. Es ist äh, nicht, es geht nicht, es geht nicht von heute auf morgen. Aber auch dieses ganze Thema Self-Service, BI etc., das ist ja auch nichts, was von heute auf morgen passiert. So Und die größte Hürde ist äh, am Ende da tatsächlich das Menschliche und ähm, man darf man vieles nicht nicht persönlich nehmen. Also wenn man das wenn man Power BI mag und das Unternehmen führt Tableau ein, dann ist es halt so. Ähm, genauso darf man da mit Widerständen äh, jetzt nicht äh, das auf seine Person beziehen. Also ich kann damit sehr gut umgehen. Ja, ich finde, also ich glaube, was, was wichtig ist an diesem Best-Practice-Gedanken
1: ähm, ist, glaube ich, wirklich, du musst erstmal gut vorbereitet sein, du musst theoretisches Grundwissen haben, du musst diese Liefergegenstände haben, nämlich das Notationskonzept, also diese Reporting-Guideline, wie ist das aufgebaut. Du musst definitiv schon mal was auf die Straße gebracht haben, bevor du es anderen Leuten vorstellst. Du musst kommunikativ gut vorbereitet sein und du musst sagen, du willst den Leuten helfen und nicht überzeugen. Das ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Sache. Also auch dieses im Self-Service, ich will dir doch helfen, damit du es nachher selber machen kannst. Also für jemand, der IT macht, ne, würde ich ja immer so eine, ein, ein Team bilden, das anderen Leuten hilft, aber ohne Bittsteller zu sein. Also mhm. bedeutet, Haltung ist da eine wichtige Geschichte. Und das hat nicht jeder im Großkonzert, also jetzt sage ich nicht jeder im Großkonzert, Haltung, nein, ich will damit sagen, nicht jeder hat es Gott gegeben, dass er in der Lage ist, einen Workshop durchzuführen oder was mitzubringen, etc., auch gegen Widerstände auszuhalten. Also das ist wirklich, glaube ich, ein Skillset, das sehr wichtig ist und wie du gesagt hast, zugeben, etwas nicht zu wissen, Fehlerculture, ne, ist halt in Deutschland noch immer so, das musst du doch wissen. So. Mhm. Und das ist halt immer noch ein Problem, während man uns natürlich immer verzeiht, sorry, das muss man aber nochmal nachfragen, ich verstehe jetzt gerade nicht, warum sich die KPI jetzt so runterbricht und so aufbaut, etc. Mhm. Äh, das äh, so Kannst du es bitte nochmal erklären? Und das ist halt so, man hat das Gefühl, wenn man dann selber im Self-Service sitzt und muss das dann für jemanden tun und machen und machen und bla 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 oder auch für sich selber, dass man immer so das Gefühl hat, oh, das weiß ich jetzt nicht, wen frage ich da, das müsste ich eigentlich wissen, das kann ich nur so nachgucken. Das also nicht wissen ist, glaube ich, ein geiler Skill vom Berater, so paradox es klingt. Also, dass man halt offen fragen kann und wir haben ja noch nie erlebt, dass die Leute nicht gerne über ihre Arbeit reden. Das heißt, das passiert ja auch noch.
0: Ja, ganz, ganz im Gegenteil. Also, genau da kommen dann eben, ja, endlich hört mir jemand zu und redet mir nicht rein, sondern will erstmal wissen, was ich mache. Das ist wirklich dieses Beispiel, wie geht dieser Prototyping-Workshop los? Der Prototyping-Workshop geht so los, dass wir uns ein guten Case. Wir haben in der ersten Folge auch über, wie bereitet man das denn so vor? was Wie muss man diese Dashboard Week vorbereiten? Natürlich muss man sich mal eine halbe Stunde darüber unterhalten, hey, welchen Use Case wollen wir denn für das Prototyping nehmen? Wollen wir ein Sales Dashboard machen? Ähm, machen wir was mit Marketing? Machen wir was mit HR? Was hätte denn den größten Impact? Müssen wir es nach oben gut verkaufen? Müssen wir es eher in die Masse gut verkaufen? Etc. Das sind so Dinge, Ja, also wenn es jetzt wirklich in, in Richtung Vorstand, Geschäftsführung geht, ja gut, dann müssen wir uns vielleicht tatsächlich irgendwie mit einem Feind oder mit einem PNL der Sport beschäftigen. Wenn es aber eher darum geht, das wirklich in die Masse zu tragen, ist vielleicht ein Sales der Sport das greifbarste und das mit dem größten Impact, weil das die Masse am ehesten wahrnehmen kann und aufnehmen kann. Aber dann diesen, diesen Case zu definieren und das dann zu tun und zu machen und da reinzugehen und dann auch noch der nächste Schritt, die, die Vorstellung, des Prototypen, dann auch wieder in so einer etwas größeren Runde vielleicht und das als Marketing zu nutzen, das sind die Dinge, die dann eben ja Spaß machen, das knirscht, das, das, das äh, reibt und, 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 äh, das äh, kann auch mal emotional werden, aber es macht einfach unheimlich viel Spaß und das Ergebnis... Also Natürlich sind die Ergebnisse immer super, aber es ist wirklich so. Also es ist einfach dann schön, wenn dann auch die Fachabteilung ihr Dashboard vorstellt. Vor kurzem, was sei vor kurzem, also schon ein bisschen her, aber bin, war, war ich in so einer in so Behördenprojekt und die Behörde stellt dann, Behörde stellt man sich dann immer so steif und so, 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 so schwierig vor, aber gar nicht, ganz im Gegenteil. Die haben dann ihr Dashboard vorgestellt, ja, und total gut und damit auch wieder Mehrwert geschaffen für das gesamte Umsetzen der BI-Self-Service-Strategie, weil wenn das die Abteilung A hat, will das ja Abteilung B auch. Und C fragt sich dann auch, Mensch, warum haben wir denn sowas noch nicht? Und so potenziert sich das. und ähm Aber über internes Marketing und so weiter reden wir nochmal an anderer Stelle. Prototyping, riesen, riesen Thema. Ähm, unsere Zeit ist, glaube ich, fast um, Andreas. Ich würde gerne noch viel, viel länger über Prototyping reden. Machen, 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 machen. Ähm, und vor allem eben so, eine, ja, so ein Werkzeug zu haben wie diese wie dieses Prototyping-Workbook, wo Dinge vorbereitet sind, was auch schon in meiner Farbe ist, was in meiner Notation ist, etc. Damit zu arbeiten, das schnell dahin zu ziehen in PowerPoint und der Fachabteilung zu sagen, hey, guck mal, so könnte deine erste Seite aussehen, die Landingpage mit den Kacheln. So würde die zweite Seite aussehen. So würde deine visuelle Tabelle aussehen. Und dann... In die Entwicklung zu gehen, in die Umsetzung und das dann nochmal vorzustellen, in der kleineren Runde nur der Fachabteilung und dann die Fachabteilung zu nutzen, es in einer größeren Runde vorzustellen.
1: So. Pass auf, das war ja schon dein Lesson learned, finde ich gut, hast ja. du ja schon gesagt, was für dir nochmal am wichtigsten war, was du noch rausgestellt hast. Ich habe kurz eine Anekdote, du hast ja gerade gesagt, die Business Cases zu identifizieren, ne? nach dem mhm. Motto, welches welche, ist ein gutes Business Case, wo wir das erstmal machen können, ausprobieren können und auch dann schon gleich Mehrwert schaffen. Ne? Habe ich kurze Anekdote, ich habe gerade ein Angebot bei einem Kunden drauf und da geht es um die Dashboard Week, also Phase 1, zwei Dashboards und Notationskonzept etc., 25.000, dann nochmal 25.000 obendrauf. Für den Dashboard Requirement Process reden wir nochmal, also ein Angebot für 50.000 Euro, ne? Mhm. Und ich sage immer so, ihr wollt doch Self-Service machen, wir vielleicht flächendeckend, wir kennen uns doch, wir wollen doch jetzt loslegen und hab mal gefragt, sag mal, warum unterschreibt ihr nicht, warum geht das nicht los, ne? Und dann so, ja, wir suchen gerade die Business-Cases alles zusammen, wir wollen der top vorbereitet sein mhm. und welche das eigentlich sind und es fällt es so schwer und wir kriegen das nicht hin und etc., bla 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 und das ist alles anders und dann sage ich, Moment, diese Identifikation, der Business Cases, was da gut geeignet, ist, schlecht geeignet ist, das könnt ihr doch noch gar nicht beurteilen. Da kommen doch Olli und ich vorbei und das machen wir ganz schnell am Anfang schon unseres Projekts. Sage ich, das, das geht doch mit uns los und zieht uns doch da rein, weil wir wissen doch, was gut geeignet ist, was ein gutes Team sein könnte, wer die guten Stakeholder sein könnten und so weiter. Das machen wir doch mit euch dann zusammen. Das könnt ihr doch alleine gar nicht identifizieren. Also das heißt, der Kunde hat sich gedacht, wir bereiten uns extrem gut vor, mhm. damit man sofort mit Reporting-Impulse loslegen kann. Und ich so, nee, das gehört eigentlich noch zu unserer Leistung, dass wir das mit euch zusammen machen. Lass es ja umgekehrt machen. Oder so, ach was, das würdet ihr auch noch machen in der Zeit? Sag ich, ja, nee, sorry, ähm, es geht ja gar nicht anders, weil sonst zerhauen wir euch nachher eure Business Cases, wo wir sagen, oh, hebt euch das mal für einen späteren Zeitpunkt auf. Oder das ist gar kein richtiger Business Case. Macht das mal lieber nicht. Sag ich, mhm. das nutzt uns doch schon direkt. Sehr witzige Geschichte auf jeden Fall. Ähm, nur, Ali, es geht demnächst los, das Projekt. Also müssen wir bis hin. <lacht> was, ich, was ich damit sagen muss, beim nächsten mal machen wir Dashboard Requirement Process. Also das heißt, was bedeutet das eigentlich, wo ich jetzt gerade schon angeteasert habe, das ist eine weitere Ausbaustufe, eine weitere Phase, die du auch machen musst, musst du aber auch nicht unbedingt, wenn du sagst, du möchtest nicht Gänze machen, hast selber dein Team und sonst meldet euch gerne für unseren Workshop an, wo wir vier Stunden das hier alles nochmal mit euch besprechen, machen, eine Community aufbauen zum Thema Self-Service. Gerne einfach den Link unten nutzen, folgt uns natürlich auch gerne auf LinkedIn, ähm, kommentiert uns, vernetzt euch, wie ihr es auch immer möchtet, wenn ihr was anders seht, natürlich auch gerne an dieser Stelle, ich packe noch mal kurz die Lessons Learns für diese Runde raus, sagt Prototyping, also erstens, geh vom Business Case aus, also bedeutet, sucht dir etwas, was Value und Impact bringt und nicht von den Daten, die du hast, denk alles nochmal neu. Kannst ja aufbauen auf dem, was du hast, aber nicht die Gelegenheit nutzen, nochmal besseres Reporting zu machen als vorher. Kipp nicht deine alten PowerPoints in Dashboards. Na? Dann achte darauf, dass alles, was du machst, Business Value bringst. Das ist das Entscheidende nach dem Motto, welche Frage wird beantwortet mit dem Dashboard. Mach erst Paper Prototyping und danach kannst du dich ums Tool kümmern in irgendeiner Form. Und Kommunikation ist der Schlüssel. Und das geht am besten, wenn du wahrscheinlich externe Begleitung in irgendeiner Form hast, der sich halt auch mal dumm stellen kann und diejenige mal ein bisschen dumm stellen kann und zwei, dreimal nachfragen kann, damit auch das wirklich mal sauber dokumentiert ist und die Fachlichkeit ist nicht zu unterschätzen, dass man seine KPIs, seine Strukturen, Treiberbäume etc. auch da nochmal challenge in dem Moment und das kann vielleicht nicht jeder, der im Self-Service das erste Mal das macht, deswegen macht es auch Sinn, da nochmal zu gucken, brauche ich ein bisschen Unterstützung oder nicht. So viel dazu, danke Olli, man merkt, Herz und Leidenschaft liegt auf dem Prototyping, deine Kernkompetenz, das, was du auch am aller, aller Machst. Das ist ja auch das die Projekte, wo ich dann meistens mit dabei bin, wo ich auch das mal mache, wenn du schon wieder komplett ausgebucht bist. Also, wer das hört und möchte ein zweiter Oliver Ulbrich sein, was schwer zu erreichen ist, an der Stelle gerne mal Bescheid sagen. Könnten wir Händering brauchen. Äh, damit, der, damit der junge Mann auch noch mal ein bisschen Zeit hat für zwei, drei andere Sachen, die er so machen muss. In dem Sinne, ciao zusammen. Bis dann. Bis dann, ciao.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.